0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. Jonathan es un ejemplo de un hijo que honró a su padre. Ahora, hay muchas cualidades que podemos aprender de este hombre llamado Jonatán. Jonatán fue un hombre valeroso y fuerte. Jonatán fue un hombre una, con una tremenda capacidad. Fue un hombre noble e íntegro. Fue un hombre que en verdad supo mostrarse ser amigo. Ahora, más aparte, él también tenía cualidades de rey. Y él era el heredero del trono de Dios. Pero hay una cualidad que siempre se nos ha pasado. O sea, que no en verdad hemos puesto atención. Y esto era que él era, fue un gran hijo. Jonatán fue un gran hijo. Ahora, para entender qué tan grande fue este muchacho de hijo, tenemos que entender el tipo de padre que él tuvo. Su padre era Saúl. Saúl había sido elegido por Dios para ser rey en Israel. Ahora, su padre tuvo un buen comienzo, pero uh, terminó mal. Y dice la Biblia que decayó y su final fue humillante saúl fue desechado por dios a causa de su pecado y dos veces dios le dijo que su reino iba a ser traspuesto a otro vaya conmigo al primer libro de samuel capítulo 13 versículo 14 primer libro de samuel 13 14 dice ahí el versículo 14 de primer libro de samuel 13 dice "Mas ahora tu reino no será duradero Jehová se ha buscado a un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y ahí vemos que Dios ya desechó al padre de Jonatán, y Jonatán lo sabía. Ahora, de, vaya conmigo a, a, primer, a primer libro de Samuel 15, versículo 23. Primer libro de Samuel 15, 23. Y aquí el Samuel está redarguyendo a Saúl. Dice, porque la rebeldía es como el pecado de adivinación y como iniquidad e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y aquí va la segunda vez que Dios le dice que él ha sido desechado. Vea lo que dice el versículo 28. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel. Yo lo he dado a tu prójimo tuyo, que es mejor que tú. Y mire, este era el padre de, de Jonatán, un hombre que en verdad era inseguro, envidioso, era celoso, era iracundo, era un hombre necio, un hombre desobediente a Dios. Dios le llamó rebelde. Y él tenía un padre que no era un padre ideal. Mire, no hay padre perfecto. No hay un papá que tenga un buen ejemplo en toda su manera de vivir. Todos los padres fallan. Todos los padres fallamos. Pero nuestra responsabilidad como hijos es aún honrar y respetar a nuestros padres, aunque no sean los padres ideales. Yo sé que es fácil respetar a un padre que, que tiene buen testimonio. Su servidor tiene un padre que siempre ha tenido un buen testimonio. Mire, yo no puedo pensar en alguna cosa grave que mi papá ha hecho. Mire, mi papá siempre ha sido recto en todas sus cuentas. Él nunca le debía dinero a nadie. Él nunca tomó ayuda de Welfare ni wick. Él tenía un orgullo de ser un hombre responsable y cuidar de su familia. Yo le he visto orar, yo le he visto predicar, pero también he visto sus debilidades. Mi papá no es perfecto. Pero puedo decir yo que sí es fácil honrar a un padre como al mío. Pero por si acaso hay quienes están en este salón y digan, pues mi papá no es un buen hombre. Tú no sabes lo que ha hecho mi papá. Usted no sabe cómo es mi padre. No es nuestra responsabilidad aún es honrar a nuestros padres. Nuestra responsabilidad es aún respetar a papá. Pero mi papá no es creyente, él no es cristiano. Eso no interesa. Dios nos dio un padre y Dios nos mandó. Honra a tu padre y a tu madre, aunque sea creyente o no sea creyente. Y este hombre, Jonatán, tenía un padre que no era ideal. Tenía un padre rebelde. Un padre envidioso, un padre carnal, un padre que desobedecía a Dios, un padre sanguinario. Y aún así, dice la Biblia, donde acabamos de leer ahí en 2 Samuel 1.23. 2 Samuel 1.23. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia, Saúl y Jonatán, amados y queridos en su vida, en su muerte, Tampoco fueron separados. Inseparables. ¿Sí notaron ahí? Inseparables en su vida. A pesar de que su papá fue como fue, ¿eran qué? Inseparables. Hasta murieron, ¿qué? Juntos. Aquí nos está mostrando que no importa qué, tu, qué tipo de padre tuvo eh, Jonatán, él aún permaneció siendo un hijo bueno a su, a su papá. Es, una, es un golpe a muchos de nosotros. Porque nosotros muchas veces somos muy mal agradecidos por el padre que Dios nos ha dado. Mire, nosotros no escogimos a papá. Nos, Dios nos puso en esa familia. Y si su si familia no es perfecta, por alguna razón Dios lo puso ahí para que usted pueda resplandecer en esa familia. Y aún tiene que mostrar honra y respeto al papá que Dios le ha dado a usted. Mire, solamente tenemos un padre. Yo ya tengo, tal vez es mi cuarto auto, voy a seguir comprando más carros, pero solamente tengo un papá. Voy a tener diferentes tipos de, de, de gustos y ropa, pero solamente Dios me ha dado un solo padre. Dios nos dio solamente un papá. Y nuestra responsabilidad es honrar a papá. Ahora, ¿usted cree que Saúl amaba a su hijo? El nombre Jonatán significa regalo de Dios. Imagínense el orgullo que tenía aquel hombre Saúl cuando se dio cuenta que iban a ser su bebé. Y le dieron al bebé en sus brazos. Y él le dio el nombre regalo de Jehová, Jonatán. Obviamente, Saúl amaba a su hijo. Y aunque Sa Saúl tenía sus defectos y sus problemas, Jonatán permaneció fiel a él, inseparables en la vida y hasta murieron juntos. Vamos a ver algunos principios de este hombre fiel a su padre. Hoy es Día de los Padres. Y mire, le vuelvo a decir, yo no sé, no conozco la vida de su papá. Yo no conozco si estuvo presente o no estuvo presente. Yo no sé si usted no conoce a su papá. Ahora, si usted no tiene un papá, ...y su mamá tuvo que hacer el rol de padre y de madre... ...recuerde que el Señor está con usted... ...porque aún los que no tienen papá... Les, ...la Biblia les llama huérfanos... ...aunque usted sea mayor... ...no tiene padre, no tiene madre... ...y Dios ama... ...Dios le ama a usted y Dios le está con usted... ...si su papá vive hoy... ...vamos a aprender algunos principios... ...en primer lugar, Jonatán fue leal a su padre... ...vaya conmigo a primera de Samuel 13... ...él fue leal a su padre... ...la palabra leal significa ser fiel... ...que no traiciona... ...que está de acuerdo... ...que van rumbo hacia el mismo a la misma dirección... Ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 13, vemos que, que eh, eh, Jonatán era leal a su padre aún en la causa de su padre. O sea, su padre era rey y él salía a pelear en guerras. Y note lo que dice ahí en el versículo 1 del capítulo 13. Y Saúl reunió una, uh, uh, disculpe, reinó un año, y cuando hubo reinado dos años sobre Israel, Saúl escogió para sí tres mil hombres de Israel. Dos mil estuvieron con Saúl en Migmas y en el monte de Betel, y mil, est y mil estuvieron con quién? Con Jonatán en Gabá de Benjamín. Y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Mire, está diciendo ahí que cuando salieron a la, a la, a la batalla, Saúl había reunido a tres mil hombres. Dos estaban con él. Y él dividió su reino y le dio la responsabilidad, su ejército y le dio la responsabilidad a otro. ¿A quién se la dio? A Jonatán, su hijo. Y ahí vemos que su hijo era leal a su padre. Sabía que el padre era rey. y mi papá es rey, yo lo voy a apoyar en la guerra. Recuerde, Jonatán no tenía experiencia en la batalla. No vemos que ellos tenían experiencia en la guerra. Pero ahí andaba aquel hombre leal a la causa de su padre. Y ahí nos muestra también que él obedecía a su papá, porque lo mandaba que vaya a un lugar a pelear, lo mandaba que vaya a este lugar a, a, a atacar, y él estaba siempre obedeciendo a su padre. ¿Vaya, vaya conmigo a Efesios, capítulo 6. Y ese es un ejemplo, especialmente para los niños, que Dios manda que usted sea obediente, niño, a su padre y a su madre. Que usted obedezca a papá y a mamá. La palabra obedecer significa hacer lo que se le ordena. Si su mamá le manda hacer algo, usted lo tiene que hacer. Dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Dios manda que a los hijos que, le obede que obedezcan a sus padres. Ahora, ¿qué es obedecer? Es hacer lo que se te pide. ¿Cuándo se te pide? De la manera que se te pide. ¿Y? con Una buena actitud. Esa es la definición de la obediencia. Es hacer lo que se le pide. vaya a tirar la basura. Quiero que tire toda la basura. Y nada más tira a la mitad. Ese no es obedecer. Yo tengo unas hijas que se distraen mucho. Les mando a recoger sus cosas. Y duran tres horas para hacer algo que yo hago en 15 minutos. Y están ahí nada más dando vueltas, levantando y peleándose. Eso no es obedecer. Obedecer es hacer lo que se le pide. ¿Cuándo se le pide? ¿A rato lo hago? Espérate, dice algunos niños. Espérate, deja que se termine Bob Esponja, cua pantalones cuadrados. No, no, no. Cuando mamá manda hacer algo, tiene que obedecer inmediatamente, ya. You need to do it right away. When mom says, go throw away the trash. When mom says, pick up your toys, you do it now. No esperas hasta que mamá se enoje. And then I niños you, you say, bah. ¿Qué te dije? Ay, 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 ay. Y ahora sí lo hacen cuando mamá se enoja. No, no, tiene que obedecer. Cuando mamá le dice, al momento que le dice, al momento que papá le dice, obedece, haga lo que se le pide. Y si usted es un varoncito y le dan más responsabilidad, usted debe decir, yo voy a obedecer, papá. Uno de los trabajos que se le da a los jovencitos siempre es tirar la basura. Es, si no, si hay un muchacho aquí que tira la basura, tiene que empezar a tirar basura. Y tiene que aprender a cerrarlo bien para que no se vayan chorreando y no la arrastre. Porque cuando arrastra se empieza a romper la bolsa y empieza a dejar un líquido por donde quiera. Tiene que aprender a obedecer. Y hacerlo con una buena actitud, con una sonrisa. Yes, voy a obedecer. Padre me ha ordenado hacer algo. Qué tremenda bendición me ha otorgado mi padre. Haré, señor, lo que usted diga con mucho gusto. ¡Uh! ¿Cuándo? ¿Tiene la basura otra vez? ¿Por qué se llena tan rápido? Ahora, bueno, mi caso es de puras mujeres, ¿eh? no hay, yo tengo que tirar la basura. Pero Dios nos manda que obedezcamos. ¿Y sabe qué? Aquí hombre, aquí este hombre Jonathan nos está enseñando la obediencia a su padre a pesar de ser un hombre mayor. A este tiempo tal vez tenía unos treinta y pico años, ya era un hombre obediente, a su padre lo honraba. La palabra honrar significa darle importancia, pero aquí nos muestra la importancia de obedecer, hacer lo que se te pide. Cuando se te pide, de la manera que se te pide y con una buena actitud. Papá te dice: saca buenas calificaciones, pórtate bien, apaga eso, vete a dormir, tiende tu cama, tiende tu cama, tiende tu cama, tiende tu cama. <risa> ¿No tienen su cama? No saben ni poner sus tristes calcetines en el bolsa, en el cajón, de, en el bote de la ropa sucia. Ni eso. No pueden ni llevar a veces su plato a la mesa, era, mamá no es tu sirviente, papá no es tu sirviente, tiene que aprender a obedecer, ponga su parte. Y este hombre era un hombre obediente, era un hombre que estaba haciendo uh, 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 apoyando a su padre en su causa. Regresemos a ver el libro de Samuel 13. Ahí nos dice que él era leal a su padre aún en tiempos difíciles. Era leal a su padre en tiempos difíciles. Ven a Samuel 13. Dice el versículo 8 de esta manera. Y él esperó, bueno, aquí antes de leer este pasaje, dice la Biblia que había reunido a algunos soldados, este Saúl, pero dice que se le estaban yendo, el pueblo no podía esperar y lo los, los estaban dejando solo, dice versículo 8, y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había señalado, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo, se le, ¿qué dice ahí? Se le desertaba, se le estaba yendo la gente. Dicen, no, ¿cuándo vamos a hacer esto? ¿Qué, vamos? Y no podían esperar. Dicen, no, mejor vamos, les se iban de miedo. Pero vean lo que dice ahí el versículo 16. Saúl, pues, ¿y quién? Y Jonatán, su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, o sea, los que quedaban, se quedaron en Gabá de Benjamín. Mientras todos se iban, ¿quién se quedó con su padre? Jonatán. Ahí está mostrando que él estaba con él a pesar de que otros abandonaban a su padre, a pesar de los tiempos difíciles. Y quiero decirle que nuestros padres van a enfrentar tiempos difíciles. Miren, nuestros padres cuando son mayores empiezan a, a, a envejecerse físicamente, no pueden trabajar, muchas veces no se pueden cuidar. Son tiempos difíciles para ellos. Y nosotros los hijos debemos cuidar de nuestros padres. Debemos hacer lo mejor por nuestros padres. Aquí nos muestra que eran tiempos difícil, Él se mantuvo leal a su padre. Pero también dice, vea conmigo primero Samuel 13, ahí, versículo 1 al 4, dice, había ya reinado solo un año y cuando hubo reinado dos años sobre Israel, escogió luego a tres mil hombres de Israel, los cuales estaban con Saúl dos mil en Migma, y el monte de Betel y mil estaban con Jonatán en Gabado, en Camín, y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado y lo oyeron los filisteos e hizo tocar trompeta por todo el país diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, ¿Quién atacó? Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. ¿Sabe qué sucedió aquí? Jonatán va a atacar una guarnición. Una guarnición es un grupo de soldados que están puestos en medio de un país para mantenerlos tranquilos, para decirles, aquí nosotros mandamos. O sea, los filisteos habían conquistado alguna parte de Israel y habían puesto un grupo de soldados para mantenerlos con miedo, para cobrarles impuestos y para decirles, aquí nosotros mandamos. Pero dice que Jonatán, Jonatán atacó la guarnición. Y cuando lo oyeron, ¿Saúl que dijo? Tocó cuerno y todo el mundo decía, que ¿Quién atacó la guarnición? Todo el mundo decía que era Saúl el que atacó la guarnición. Porque Saúl así lo hizo hacer A pesar de que su hijo logró la victoria, él le robó el crédito. Él dijo, no, 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 fui yo. Yo fui el que hice el a la guarnición. Y Jonathan se mantuvo leal a su padre a pesar de que le robó el honor que le pertenecía a él. Y estamos viendo que aquel muchacho estaba interesado por la causa de su padre y cuando hizo algo bueno por su padre, su padre dijo, no, tú no sabes lo que haces, yo soy aquí encargado. Mire, yo sé que hay, tal vez hay padres que no son perfectos y nos tratan de esa manera, tal vez pueden maltratarlo, decir, tú no sabes lo que haces, eres un escuincle, aún así debemos honrar y respetar a nuestros padres. Mire, nuestros padres muchas veces han pasado por cosas y tal vez saben más que nosotros, pero aún así nosotros debemos darle gloria a Dios por todo lo que Dios nos ha dado a nosotros. Mire, hay quienes empiezan a pensar, mi papá es un inútil, mi papá no sabe lo que hace, mi papá no tiene victoria, mi papá no, no tiene éxito, él, él no ha logrado nada. Nunca piense de esa manera de su papá. Nunca piense que su papá es un inservible baquetón. Mire, se dice que con los niños cuando tienen cuatro años miran a papá y dicen, ¡Wow! Papá es el más fuerte de todos. Cuando yo estaba en la escuela, mi papá me dijo a mí que él entrenó a Bruce Lee. Yo tenía cinco años y él me dijo, yo entrené a Bruce Lee, así me dijo mi papá. Y yo iba a la escuela y decía, "Guau, guau, hey, mi papá entrenó a Bruce Lee, you got a problem, le decía yo. Yo le decía, a mi papá, le gana a tu papá. Mira, para ese tiempo Bruce Lee ya se había muerto por más de diez años. Era mentira. ¿eh? Pero yo tenía ese concepto, mi papá entrenó a Bruce Lee, yo decía, él es el mejor papá. Mi papá es más fuerte. No, mi papá corre más rápido que tú. No, mi papá tiene más pelo que tu papá. Es... <risa> Pero, ¿qué pasa cuando va creciendo el muchacho? Empieza a decir, papá no sabe lo que hace. Llega a una edad cuando empieza a faltarle respeto. Papá es anticuado. Él es muy anticuado. Y dice, es old-fashioned. No, no, y, no, y, y empieza a criticar a papá. Y dice, nunca usted critique a su papá. Mira, a pesar de que éste le robó el honor y la honra, él se mantuvo leal a su padre. Vaya conmigo a 2 Corintios 12:6. Aquí Pablo nos enseña que uno no debe exaltarse solo. Y Jonatán supo que él no debía exaltarse. Él no dijo, vaya un momento, yo fui el que ataqué la guarnición. Él no dijo eso. Simplemente él quedó callado. Él dejó que su padre se llevara toda la honra. Él dejó que su padre llevara eh, el honor vea lo que dice el versículo 6 Corintios, 2 Corintios 12 6 dice la Biblia, sin embargo si quisiera gloriarme no sería insensato, aquí Pablo está diciendo, si yo quiero exaltarme no sería algo malo, porque diría la verdad dice, pero lo dejo o sea, no lo hago, para que nadie piense de mí más de lo que en mí se ve, o oye de mí Pablo está diciendo aquí que él no quiere que la gente lo admire a él y lo exalten y le digan, wow, mire qué tremendas cosas hizo. Y eso es lo que está mostrando Jonatán. A pesar de que él tuvo la victoria, él no la quiso robar de su padre. Él no dijo, yo soy aquí el más importante. Mi papá no sabe lo que hace. Yo sé lo que estoy haciendo. Ahora eso podrá ser sencillo. Pero miren, Jonatán no abandonó a su padre. Recuerde que Dios desechó a su papá y escogió a otro hombre para ser rey. ¿Alguien sabe a quién escogió? A David, vaya vale, conmigo a 1 Samuel, versículo 23. 1 Samuel, versículo 23. Y no sabe cuántas veces yo he escuchado a muchachos, a hombres decir que no tienen respeto a su papá porque su papá es esto, esto y aquello. Y uno tiene que entender que no importa si es esto, esto o aquello, es papá. Tenemos que honrarlo. Tenemos que respetarlo. Mira, aquí dice en Pena Samuel 23, versículo 15. ¿Estamos ahí? Dice, y viendo David que Saúl había salido en busca de su vida, ¿sí estoy leyendo correcto? Dice ahí que estaba en el bosque, en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David en el bosque y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas, que no te hallará la mano de Saúl, mi padre. Dice, y tú reinarás sobre oh Israel. Y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. Mira, aquí sabía Jonatán que David iba a ser rey. Ahora, si Saúl permanecía rey, y después de que Saúl muriera, ¿quién iba a ser el heredero? Jonatán. Jonatán iba a ser el próximo rey. Pero él dijo, yo sé que mi papá no va a ser rey. Tú vas a ser rey. Y, dice, y yo voy a ser el segundo después de ti. Y él entendía que su papá no iba a ser rey. Y a pesar de ello, dice no lo abandonó. O sea, no lo dejó. Porque cuando se fue David huyendo, él podía haber ido con él. Y decir, you know what, Dad? Ahí nos vemos. Yo no quiero estar contigo. Yo voy con David. No, sino que él se, se quedó con él. Vea lo que dice también 1 Samuel 24, 20. Aquí en este pasaje, Jonatán está despidiendo a David. Dice versículo 20, dice, y ahora como yo entiendo que tú has de reinar, este Saúl, disculpe, ese es Saúl hablando, y ahora como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Aquí está entendiendo eh, Sa, uh, Saúl que el, el próximo rey va a ser David. Ahora, mire, en si va conmigo primera Samuel del siglo XIX, aquí vemos que Saúl trata de matar a David, trata de matar a David Sa, uh, Saúl. El versículo uh, 19, capítulo 19, versículo 1, dice Y habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus criados para que, ¿qué dice ahí? Para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Aquí viene Saúl. Primera de Samuel 19 A decirle Hijo, junta a todos los hombres Vamos a matar a David y Dice, ¿Cómo vamos a matar a David? Es mi mejor amigo ¿Y qué fue lo que hizo Saúl? Y dice, él apeló por él Trató de defenderlo Veo lo que dice el versículo 4 Y Jonatán habló bien de David A Saúl, su padre Y le dijo No peque el rey contra su siervo David Pues si ninguna cosa ha cometido contra ti Antes su obra te han sido muy buenas y Dice el versículo 5 porque él tomó su vida en tu mano y mató al filisteo. Y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué puedes peca pecares contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Vea lo que dice el 6. Y escuchó Saúl la voz de Jonatán. Y juró Saúl, vive Jehová, que no morirá. Note que aquí Saúl estaba equivocado. Él quería matar a David, pero su, pero su hijo le habló con respeto. Él estaba equivocado y lo convenció. Y le recordó que era una victoria que Dios le dio. Mire, muchas veces nuestros padres tal vez estarán equivocados y dirán cosas que no están correctas y tal vez estarán pensando hasta locamente. Pero nuestra respuesta hacia ellos debe ser con una, con amor y ternura decirle, padre, esto y explíquele bíblicamente y tome el tiempo, pero no le falte el respeto a su papá. No le diga tú estás mal, papá, tú estás equivocado. Aquí Jonathan le hubiera dicho, eres egoísta, papá, eres eres egoísta y, y eres egocéntrico y eres envidioso, eres inseguro. Le podía haber dicho un montón de cosas y maldecirlo y decirle, papá, Dios ya te desechó. Dios ya te había echado a un lado tu reino, deja que David sea rey, pero no le respondió de esa manera, sino que le habló con respeto y le hizo entender que estaba equivocado. Vaya conmigo a Proverbios 15.1, nos enseña en la Biblia cómo podemos nosotros apaciguar la ira de otros. Si una persona está enojada, si nuestro padre está enojado, si nos empieza a maltratar y a hablar cosas duras o fuertes, aquí nos enseña en la Biblia cómo podemos responder. Dice, la suave respuesta, la blanda respuesta quita la ira. Mas las palabras ásperas Hace subir el furor Cuando una persona le hable fuerte o mal a usted usted le responde suavemente Dice la Biblia que eso apacigua, eso calma la ira Y en este caso eso fue lo que hizo Saúl Cuando andaba aquel muchacho eh, Saúl tratando de matar a David Jonatán vino con respeto y lo hizo entender Lo hizo ver que estaba equivocado Dice la Biblia que nunca lo abandonó Y tampoco se rebeló contra él Ahora, vuelvo a decirle no hay un padre perfecto. Todos nosotros tenemos los que tenemos papá, sabemos sus defectos de nuestros padres, sabemos lo malo, lo malo, las malas cosas que han hecho, sabemos si nuestros padres son infieles a Dios, sabemos si nuestros padres tienen vicios, sabemos si nuestros padres fueron mujeriegos. No sé, yo no sé cómo ha sido su papá, pero a pesar de ello, su responsabilidad es honrar y respetar a su papá. No es participar de lo que él hace. No es tampoco a, a, aplaudirle por lo que él hace, simplemente es darle su respeto, escucharle, y si hay ocasión, como Jonathan lo hizo, explicarle, papá, lo que usted está haciendo, yo creo que no es beneficio, tal vez le puede ir mejor así o así. Uno siempre tiene que tener respeto a papá. Siempre tenemos que respetar a papá. Vaya con 1 Samuel 20. Si, mire, si esto fuera peor, aquí vamos a ver algo tremendo, ¿ok? Primera de Samuel, capítulo 20. ¿Estamos ahí? Dice, el día siguiente, el segundo día de, la, de la, la luna nueva, aconteció también que el asiento de David estaba vacío. Y Saúl dijo a Jonatán, su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? El 28 dice, y Jonatán respondió a Saúl, David me ha pedido encariza encarizadamente que le dejes ir a, a Belén, diciendo, te ruego que me dejes ir. Porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad, y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora a visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Entonces, se encendió la ira de Saúl contra Jonatán. ¿Contra quién se enojó aquí, Saúl? Y le dijo, mira, aquí lo maldijo, mira, hijo de la perversa y rebelde. Esa es una maldición bíblica. Ahí? ahí lo maldijo. Tenía la culpa, Jonatán? ¿Está actuando aquí, Saúl, locamente? Vea lo que dice la siguiente parte. ¿Acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viniere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y trámelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre, a Saúl, y dijo, ¿Por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl dice, le arrojó una lanza para herirlo. Donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Tú Dice la Biblia ahí que le lanzó una lanza para matarlo. Jo Saúl quería matar a su propio padre. Imagínense, nada más vea esta escena. Vemos que aquel tiempo cuando Jonatán llevó una victoria, su papá le robó la honra. Y en otro pasaje dice la Biblia que hizo un voto y todo aquel que comiera ha de morir. Jonatán no escuchó ese voto, él comió miel y después su papá lo quería matar. Le dijo, tú debes, debes morir porque rompiste el voto ya van dos veces que, que Saúl quería matar a su propio hijo. ¿En qué cabeza cabe donde un padre tiene envidia de su hijo y lo quiere matar? Y ese era el tipo de padre que tenía Jonatán y encima de eso la Biblia dice que eran inseparables. Encima de eso, la le dice que ellos se mantenían juntos. Nunca lo tomó en culpa. Nunca habló mal de su padre. Porque era su padre. Y hay jóvenes hoy en día que hablan mal de su papá. Porque no le da un Playstation. Porque no le compra lo que quiere. Porque lo regaña. Uf, padres, hijos vecinos Porque no aman a su padre. Obedece a tu padre, hijo. Es el padre que te ha dado Dios. Nunca le hables mal a tu padre. No le resongues, Aunque te maldiga. Aunque te quiera matar. Hoy en día hay una generación de jóvenes que maldicen a papá. Una generación patricinas que matan a papá. Una generación que golpean a papá. dice maldito el hombre que maldijera a su padre. Maldito el que malde el que hiriera a su padre. O oh, una vez llegamos tocando puertas, un hombre salió con moretes en la cara. ¿Qué sucedió? Me peleé con mi hijo anoche. ¡Qué vergüenza! Y aquí hay un ejemplo de un joven que a pesar de que su padre le tenía envidia, a pesar de que su padre lo quería matar, él se mantuvo leal a su papá. Yo estoy seguro que nuestro padre no es tan malo como Saúl. Y este hombre Tomo le tiene respeto. Yo he conocido muchachos que papá era mujeriego. Papá los abandonó. Vivía con otras mujeres. Nunca les dio de comer. Y se mantuvieron leales a su papá. Y digo, ¿cómo puede ser? ¿A ¿Usted conoce a alguien así? Yo conozco a alguien así. Es mi papá. Y mi papá dice que solamente tiene dos memorias de su papá. Nada más dos. Una cuando le compró una soda y otra cuando le agarró a retazos. Es las únicas dos memorias que él tiene. ¿Y dónde estaba el papá de él? Ausente toda su vida. Aquí en Estados Unidos, en el norte, según trabajando, sin mandar ni un centavo. A los 14 años, mi papá tuvo que irse a la Ciudad de México, al DF, a trabajar, para mandar dinero y ayuda, porque mi abuela tenía 11 hijos. Con el mismo papá, que nada más venía, la embarazaba y se iba. Y encima de eso, dice mi abuela, que recibía cartas por mujeres diciendo, tu esposo ya es mío. Y mi papá sabía todo esto. A los 17 años se tuvo que ir a Chicago a vivir con unos primos, unos primos y tíos para trabajar y enviar ayuda a, a, a casa. De lo que me cuentan, dice, él mandaba todo. Nada más se bañaban una vez por semana por no gastar. Y mi y, y papá cuando yo escuchaba hablar de su padre, era como que tenía el padre ideal. Yo le decía, papá, ¿por qué hablas de tu papá de esa manera? Si tu papá esto y esto y aquello, dice, porque es mi papá. Y cuando venía, ya después que crecieron, ya cuando se envejeció mi abuelo regresó a la casa de mi abuela y yo miraba cómo mi papá trataba a su papá, con respeto. Y cuando él venía a nuestra casa, teníamos que respetar a, a abuelo, a papá fidel le llamamos. Una vez, cuando yo era joven, se me ocurrió decir algo mal de mi, de mi abuelo y mi papá que me da un, una cachetada. Nunca hables mal de tu abuelo. No, y dijo, dijo de esa manera, nunca hables mal de mi papá. Don't talk about my daddy. Yo me quedé bien sorprendido. ¿Cómo puede ser? ¿Sabes qué me dijo él? Es que mi responsabilidad es respetarlo a él. Si él falló en su responsabilidad, si él no fue un buen padre, si él no eh, nos cuidó y nos proveyó, dice, él va a dar cuentas a Dios. Yo voy a dar cuentas a Dios por lo que yo hago hacia él. Es una tremenda lección. Y mi papá no conocía del Señor en aquel momento. Y hay cristianos que se les enseña, honra a tu padre y a tu madre. Y son unos hijos quejumbrosos, malagradecidos, porque papá no le compra aquello, porque vive en un apartamento pequeño, porque piensas que mereces más de lo que tienes. Eres malagradecido. Si usted aún tiene su padre, dele gracias a Dios. Hay personas que hoy están celebrando su primer día de padre sin su papá. Hay personas, hay jovencitos aquí que, que fueron huérfanas desde pequeñitas y están aquí entre nosotros. No tienen un papá que pueden abrazar y decirle gracias papá, darle una, tomarle de la mano y darle un beso en su mano y abrazarle, acariciar su pelo. No pueden, papá ya no está. Pero hay quienes todavía lo podemos hacer. Debemos ser agradecidos con papá. Dice, ¿pero qué hizo? Mira, si no fuera por él no estuvieras aquí. Con eso es suficiente, ¿no crees? Y lo poco, mire, como le recuerdo, si hay una memoria que usted tiene de buena de papá, agárrese de esa memoria. Gracias, papá. A mí, mi papá me guió a Cristo. Él abrió su Biblia y me mostró el plan de salvación. Yo estoy agradecido infinitamente por ello. Me guió, me enseñó, hice por cada vara que me dio. Gracias, papá. Cada una. Los cintarazos que me daba. Nosotros crecimos con cintarazos. ¿Y sabe que dice? Si tú le pegas a tu hijo, se va a otro amar. No, no. Yo amo a mi papá. Y doy gracias a Dios que él se preocupó. Y se la Biblia, el padre, al hijo que ama, castiga, disciplina, azota. Y el hijo debe entender. Gracias por cada vez que papá te azotó, te golpeó, te dio unos varazos. Uh, si no fueran por eso, no estuviéramos. Y yo miro a mi papá, le digo, gracias. ¡Uh! Me, si no fuera por ello, ¿dónde estuviera ahorita? Ay, muy exagerado, yo escuchaba, muy exagerado tu papá. No, no te deja hacer nada. Y se burlaban una familia, se burlaba de nosotros. Que muy estrictos, que no podemos hacer nada. Y ellos tenían un hijo de mi edad. Éramos compañeros creciendo y él era un niño malvado, pues no le, nunca le pegaban. ¿Sabe dónde está ese muchacho ahorita? Ahorita está encerrado en una prisión en Texas porque se metió en drogas y mató a una persona a sangre fría. Le dieron 25 años en la cárcel. Papá era muy exagerado. Y hoy en día yo sé que hay muchos que tienen un rencor, un resentimiento contra papá. Nunca debemos tener ese sentimiento con papá. Y yo lo puedo contar una vez que yo sentí que mi papá me maltrató injustamente. Estábamos trabajando en el periódico tirando. Y una vez me dijo, tírale en esa casa y me equivoqué de casa. Y cuando viene dijo y me dijo que vaya por ella. Pero antes de decir me dijo una, mala, una palabra bien fuerte. No era mala palabra, pero me dijo algo pues, que me sentí bien enojado. Vea lo que dice ahí el versículo 34. Y se levantó Jonatán de la mesa. ¿Cómo dice? Y fue y mató a su papá. ¿Es lo que hizo? Y fue y golpeó a papá. ¿Qué hizo? Se fue. Lo dejó. Mire, si eso fuera poco, la le dice también que Saúl fue a buscar una hechicera. Fue a buscar la brujería. Estamos viendo que este Saúl era un hombre de lo peor que podemos pensar. Sí, era salvo. Por eso Dios le quitó la vida. Y a causa de la culpa de Saúl, dice la Biblia, que perdió la vida. Jonatán, vaya conmigo ahí a 1 Samuel 28. Primera de Samuel 28. ¿Estamos ahí? Aquí Samuel le está dando una última eh, una última palabra de Dios a Saúl. Dice ahí el versículo 19. Y Jehová entregará a Israel también contigo en las manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo tú y quién? y tus hijos aquí le está diciendo que por su culpa de él sus hijos van a morir vaya conmigo a, a, a 1 Samuel 31 1 Samuel 31 uh, ¿cuál era? no está 31 ¿eh? ¿sí está? dice los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron de delante de los filisteos y cayeron muertes en el monte de Gilboa y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos ¿qué dice ahí? Mataron a Jonatán. En nuestra casa enseñamos la Biblia a nuestras hijas. Esa es la manera bíblica de enseñar a un hijo, es que usted les enseñe en casa. Y les enseñamos todo lo que es el libro de Samuel. Ellas se encariñaron con Jonatán, porque era un tremendo amigo de David. Y llegamos a esta historia, y cuando leyeron, escucharon ellas que mataron a Jonatán. Y ahora visto los ojos de mis hijas, se llenaron de lágrimas. Y unas preguntas que me hizo mi hija, me dijo, ¿por qué si Jonatán era bueno?, ¿Por qué murió? Porque la Biblia nos enseña que Dios le quitaba la vida a los malvados, que Dios eh, eh, castiga a los que hacen pecado. Y mi hija dijo: Si Dios no, si Jonatán no hizo nada malo, si Jonatán fue un hijo bueno, si fue un buen amigo, ¿por qué murió? Y la respuesta es, porque a veces, por la culpa de otro, los buenos mueren o los buenos pagan. Y este muchacho dice la isla que fue fiel a su padre aún en la muerte. Ha de cuenta. Jonatán sabía, voy a ir a la batalla, yo sé, voy a morir. Porque Dios le había dicho a, a, a Saúl que iba a morir. Ellos entraron a una misión de suicidio. Sabían que iban a morir. Pero ¿por qué estuvo Jonathan ahí? Porque él quería honrar a su padre. Él no quería abandonarlo. Y llegamos al pasaje cuando empezamos concluyendo ahí en 2 Samuel 1.23... Saúl y Jonatán, amados y queridos, en su vida, en separarlos en su, en su vida, en su muerte tampoco fueron separados. Finalmente vemos ahí que este terminó su vida a la par de su padre. Por eso tenemos que entender, si hay niños aquí, tienes que amar a papá. Tienes que respetar a papá. Papá va a fallar, ¿sí? Papá se va a enojar alguna vez, ¿sí? Papá alguna vez va, tal vez es posible que haya papás que van a resbalar y van a volver al mundo, posible... Es posible que papá no es salvo. Es posible que papá odie a Cristo. Es posible que papá no le gusta la iglesia. Yo no sé. Pero aquí aprendemos de Jonatán una tremenda lección. Que a pesar de que papá no era perfecto, él respetó a su padre, él honró a su padre. Déjale una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a su papá que la amaba? ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló a papá? Si papá vive en México... ¿Cuándo fue la última vez que usted le echó una llamada? Y hay muchachos que dirían, pues yo no sé cómo hablar con papá, papá no me va a mí, usted hable con él. Porque yo sé que hay muchachos que entran a casa y nada más viene a papá y no platican, no hay confianza. Si papá no viene a ti, vaya usted a papá. Si papá no es creyente, búsquelo. Si papá no quiere buscarlo a usted, usted busque a papá. Diga, papá yo te amo, papá yo te quiero, estoy orando por ti, papá. Porque solamente Dios nos ha dado un padre y debemos honrarlo y respetarlo. Aunque ya seamos grandes, debemos respetar a papá. Conforme papá va creciendo, en mi caso, uno empieza a hacer unas preguntas. Oye, papá, ¿cómo le harás así? Cuando eras chiquito, dices, papá todo lo sabe. Cuando tienes ocho años, eh, mamá es más inteligente que papá. Empiezan a pensar los niños. A los 15 años, papá ya no sabe lo que hace, es un ignorante, es old fashion. A los 25, 30 años, hey, papá, ¿cómo le hiciste? A los 35 años, consultamos a papá, que él nos diga qué hacer. Cuando papá ya no está, nos preguntamos, ¿qué haría papá? Papá es importante. Y hoy en día nuestra generación, nuestra sociedad, degrada al hombre, lo pone a un lado al piso, decir, el hombre no sirve para nada. Yo leí un artículo que decía, ¿por qué es mejor ser madre soltera que, con madre, que, que, que tener un, un padre en casa? El padre hoy dice, no sirven para nada, es un baquetón. Ahora, podrá que se haga hombres así, pero eso no es nuestra responsabilidad. Usted como hijo, como hija, debe amar, respetar, honrar a papá. Un tremendo ejemplo aquí en la vida de Jonatán. Un hombre que amó a su papá, lo respetó y murió con él, a pesar de ser un hombre muy malo. Vamos a hacer una oración.